0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友们，追上我们中广2022拥抱希望、传出爱的空中义卖活动呢？非常感谢。我们今天要义卖的商品是由夫举按摩椅所提供的夫举日式按摩枪。听众朋友呢都很习惯到了年底，尤其是在 Christmas 之前追上我们中广的。空中义卖活动就可以帮助帮助一些人。我们今年呢要为施加尔稳定生活计划筹募基金，呃，所以呢受赠的关怀对象是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会。所以听众朋友呢，谢谢大家的支持，也谢谢提供商品的夫子按摩椅。如果呢，大家有更多想要做的事情，想要买，想要捐钱，想要有更多的关怀，请你们拨打义卖专线0223782022。零二二三七八二零二二。好了，紧接着是我们超级美食家自己的活动哦，勇闯录音室召集令，这次呢发自蒋府宴，听众朋友记不记得蒋府宴啊？我都记得美林粥哎、欸，你们记不记得？都让我流口水，不但流口水，还跑去还跑去桃园吃蒋府宴哦。他们家、啊、的这家餐厅哦、啊，一直声势都不坠，因为我发现有好多媒体也都在锁定蒋府宴，请他们做一些非常有味道的老菜。所以呢，十二月十四号早上十一点，蒋府宴的主厨。钟文景还有副主厨徐廷伟要来我们超级美食家的现场哦，在现场呢，要在空中，当然你们是空中啦，我是现场，我就有吃到。我先念一下我要吃的菜色，我要吃的菜色是呃羊蟹狮子头，这个是扬州市的哈，然后蟹应该是蟹黄羊蟹狮子头。腌都浓骨锅，哎，它有改变的，应该是腌都鲜。可是呢，它放了，应该是用排骨，还有是自梅正醋骨。哎哎，我发现它现在每一道菜都有新意耶，听众朋友，这道菜应该就是很传统的糖醋啦，就是这种江南做的糖醋，可是它用的是腌梅，还有一个是咸菜双鸭霸，还有花椒鸡黄堡。以及乌金乌金樱虾炒面，乌金英虾炒面，那应该就是乌鱼子加上樱花虾咯。听众朋友流口水了，对不对？从现在开始到十二月七日为止，听众朋友只要上到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，找到这一篇文章，在下面留言，我想要蒋府宴乌鱼子樱花虾酱料礼盒。有三位幸运的听众朋友就可以获得礼物，跟我们一起进行疫情之后的勇闯录音室的召集令，发自蒋府宴。好，今天继续来给大家聊美食。呃，前一阵子一直都往南部跑啊，所以呢，我在高雄吃了好多餐厅哦、啊。呃，其实这次去高雄呢，主要有一个目的啦，这个目的呢，就是呢，想要去高雄，呃，这要怎么讲啊？吃大闸蟹。这个大闸蟹之约约了好几个月了。呃，我记得是呃，高级品优师 a l a n a l a n 呢，在去年。去年他带我去平凡五金行，听众朋友还记得吗？这个五金行啊，连我们中广的董事长啊，赵少康赵董事长啊，也听到有人跟他讲，就说五金行里没有卖五金哦，哇，那五金行里卖什么呢？卖的全部都是食材，卖的全部都是好料。嗯、呃，在去年的时候。Allen 带我去，去了之后呢 ，Allen 就跟我讲说，他其实、哦、第一次听到这个名名气哈、哦，是来自大闸蟹。我说怎么会这样子？我说他不是一个专、呃、卖和牛，还有进口活海鲜吗？他说对啊，可是他说高雄人哦。就是开始广为流传哦，是因为他们会在那边吃到很多肥美的大闸蟹，那所以我们就想说，按、啊、照我们今年就去吃大闸蟹好了。结果那天呢，下了高雄的前几天，老板传讯息来，他说：“哎，他最后一批大闸蟹卖完了。”大家知道今年的这个气候啊，其实蛮异常的，今年起蟹的时间也比较晚，好像好吃肥美的蟹没那么多。那所以 Alan 就问我，我说没有大闸蟹喽。他说有有雪场蟹啊，哈、哦。有毛蟹啊，有很多蟹啊，可是你总觉得我总是要去看，呃，就是应该是讲说创造这个传奇的这个原点到底是什么的食物，那所以我就说，好吧，好吧，那我们换一家去吃大闸蟹好了。哎，那老板立刻过了几个小时就打电话来说，有了有了有大闸蟹，我们把它调回来了。哇，好高兴哦！所以呢，我们浩浩荡荡,荡就跑去吃大闸蟹了。而且我们去的这一家呢，距离高铁很近，左营旗舰店。好，呃，比上次我去的那家要大一倍以上。然后呢，呃，走道也很宽敞。最重要的是，二楼的用餐区呢很大。呃，我喜欢这家食材加上代客料理店的很大的原因，是因为它的代客料理不用钱，而且呢，它呢欢迎你带。在他的卖场里没有卖的食材，那所以呢，我就那天就问店长啊，我说真的有人坐在你们楼上自己带东西吗？他说有啊，他说因为虽然他们有卖蔬菜啊，大家还会自己带蔬菜。他说可是哦，他发现最多是什么？最多是从外面哈、哦、外叫那个手摇影。’然后他说还有人在外面点炸鸡进来也可以哦，听起来好、哦、好自由。哦。有没有代客料理？如果讲到代客料理的话，大家一定想到的是渔港，那个鱼市场楼上，对不对？我们通常去什么渔港，然后点了很多海鲜，然后就去代客料理了。然后那个环境通常就是小吃店一般的环境。那呢，所以听众朋友如果有追上我之前上传在 YouTube 的影片的话，就会发现哈什么。什么代客料理的环境是这样，而且呢，他还免费提供一红呃一红一白的那个火锅汤底，然后让你涮肉，因为你在下面买食材，你会买火锅料啊，很多人就在下面买火锅料，然后买牛排给这个厨师煎好啊，哈，然后呢，你还会买火海鲜，看他是要烤还是要蒸，这些都是免费的，他没有收你这个代客料理的费用，那所以呢，在他们二楼的这个用餐区哦，很抢手。即使哦，你只是在下面买一瓶饮料，你也可以上来坐在上面吃。好、哦，窗明几净，然后非常的明亮。嗯、呃，还有就是，他也不会给你什么粉红色的塑胶碗呐、啊，没有那种东西。哈、哦，他们都是用很漂亮的盘子，还是木盘来盛装，让你在吃这些顶级食材的时候很舒服，很舒服。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天节目一开始跟大家介绍我在高雄最喜欢、最喜欢、最喜欢的一家食材料理店——合并代客料理，名字叫做平凡五金行。而且今天跟大家分享的是它的最新开张的左营旗舰店。它这个位置啊，距离高铁很近了、啊，坐高铁一下来就可以去了。还是你要离开高雄的时候，也可以直接去，我觉得非常方便。话说啊，那天呢、啊，我们主要是为了大闸蟹而去，可是呢，不是只有吃大闸蟹，因为呢，高雄贵妇一路浩浩荡荡十二个人，就拜托店长帮我们挑东西、买东西、选东西，因为店长最知道他们的店里面有什么。那我这里要再三强调哈，就是呃，这家食材店哈。啊不是什么东西都很高价，因为他也有卖便当，好、哦、卖那种熟食便当，然后呢又有卖类似很简单的青食，好、哦，然后甚至于这次呢，在他的二楼有一个算是一个甜点柜，他们以前呢就有卖核果子，好、哦，可是因为核果子呢好像只有呃周休假日才会出来，那所以呢他们新增了一个这个甜点柜，这个甜点柜呢是收集了全台湾。好，就全国热门的一些甜点。那天我吃了几个甜点，我觉得好精彩哦。其中有一个就是土巴勒的生乳卷。我记得我第一次吃到土巴勒的生乳卷，应该是在高雄的挑食餐厅蔡义达的这家非常有名的餐酒馆。而且蔡义达那个时候还跟我讲说，就蔡主厨还跟我讲说，他为了他就等于是做这个生乳卷哦，做到有名道哈，他都可以跟这个种巴辣的农民。签这个契做的合约，好，就是量很大，好。然后土巴勒做生乳卷真的很好吃，哎，我怎么从后面开始讲起来呢？因为通常都要通通吃完之后，就可以移去沙发区，移去沙发区之后呢，就可以继续吃它的甜点跟喝它的咖啡。好啊，当然甜点跟咖啡是要付费了哈，那个部分等于是移到另外一区。我要讲是说那天我们还是一样吃的好开心，因为他的东西都很新鲜嘛哈。然后呢，我们也成功吃到大炸蟹，当然也没有错过雪肠蟹。然后呢，店长还推荐了我们吃鹿肉，鹿肉哎、欸，在最近呃一整年的这个餐会里面哈，我其实吃到了蛮多进口的鹿肉，在。我记得我有一次在《超级美食家》跟大家分享，分享我二十几年前第一次去北欧，在试在试驾那个瑞典萨巴萨巴的这个品牌的新车的时候，他们呢带我们去一个古堡，哎呦冷飕飕！我现在都想起来。然后那古堡的前面哦，有那个有那个高尔夫球的那个最后的推杆场。然后呢，大家知道北欧嘛，对不对？那个太阳很长，就日落，呃，就是白天跟黑夜哈、哦，一个长一个短，就是这样。我记得那天到八点半哈、哦，那个太阳还没有落下去，然后整个地方零叽叽。然后呢，进到这个古堡要吃东西的时候，发现主菜上的是鹿肉，哦，那个是我鹿肉的初体验。而且呢，跟大家讲，那绝对不是呃肉鹿。好、哦，就是不是用来饲养给人家吃的，那个一定是狩猎而来的哦。它的那个颜色之深哦，好像一块猪血的颜色。然后呢，呃，味道之重哦，哈、哦，那个刀子一切下去，那个鹿肉的血哈、哦，跟旁边那个奶白酱混在一起的时候，差也没有昏倒啊、哦。有一种在手术室手术台开刀的那种 feel。第二次吃鹿肉呢，是在最近几年跑去东京，东京一个。厨师哈，一个早市，厨师一定要去那边买买的一个早市，它有很多小农也是一样，大家就说要去吃鹿肉，你去要在那边吃鹿肉串烧，我找好久就吃鹿肉串烧，发现它有死老鼠的味道，死老鼠是什么味道？死老鼠就是这个肉哈，已经死了很久很久，腐败的味道。好、哦，那因为在我们生活周遭，你最常闻到的就是死老鼠的味道。我那时候我很吃惊哎，我发现原来这也不是肉肉，这也是去狩猎回来的哈、哦，等于是狩猎回来的呃这个这个肉品哈、哦，跟饲养的这个肉品是两回事。好、哦，那可是我又讲说之后呢，陆陆续续呢，在台湾的高级餐厅会发现呢，在主菜的选项里面出现了鹿，而且呢，这鹿肉呢，应该是说呢，呃，跟牛肉也不一样。好、哦。呃、嗯，虽然它也是饲养起来，给人家当做是一种食物食材的选择，风味截然不同。所以那天呢，店长呢就推荐我们要吃鹿肉，好，我们就烤了一块鹿肉。除了这个之外呢，还给我们推荐，应该是平埔族吧，好，就原住民养的黑猪肉。大家知道现在在台湾哈，这个猪的这个饲养哈。应该是说，呃，有各式各样不一样的方法了哈。品牌肉也很多，哈，呃，所以呢，它其实吃起来都有一个地方的特色。那所以呢，我们就拿这个原住民饲养的黑猪肉,肉拿来涮火锅，非常有趣。可是我觉得最有趣的原因，还有我觉得最有趣的是，大家知道，因为我们主要是去吃大闸蟹嘛，然后那个老板特别钓了一批大闸蟹来，好，那他钓回来之后，哈，我就发现呢。因为他钓回来不是只有我们吃的这十几二十只，他应该是钓了一大批回来。那所以呢，那天呢，在里面有大闸蟹可以买，有大闸蟹可以买。呃，我一开始我没有注意，好，是因为我在录影的时候我就发现，嗯，怎么在我后面那一桌有一对男女？那对男女哈、哦，桌上摆了一个，呃，像像是个木盘子，然后呢，就在他们两个人眼前哈、哦，有堆高的大闸蟹。我仔细算哈，那堆高的大闸蟹堆的像山一样哦，大闸蟹都煮熟了嘛，堆的跟山一样。然后呢，那大闸蟹超过十只，它肯定是超过十只才会堆这样三层这样山形。我看了我很吃惊哎、欸，我说哈、啊，原来所谓高雄人讲哈，说在这里吃大闸蟹哈，吃到文明哦，原来是这种仪式感呐、啊。好、哦，并不是吃这么多食材，不像我们哈、哦，东拿一点，西拿一点，然后都觉得很棒，很好吃，都是顶级食材，然后我们吃的很开心。我们甚至还喝到网络上现在很夯的一支葡那个柠檬汁，哈、哦，就是很多流行的东西在这里都有。可是我們我我并不知道，就比如说我自己，我想要体验一下为什么大家口耳相传在这个地方吃大闸蟹很有趣，我不懂，结果我才瞄到说啊、哦，天哪、啊，原来如此，高雄人果然海派啊！两个人吃大闸蟹，吃超过十只以上，堆成小山。我一开始以为他们是来拍照、IG 上传打卡，可是不过一会时间，我回头一看，他们全部都客光光，而且已经走人了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103,、e、I like radio. 我是王瑞瑶，您所收听的是中国流行网超级美食家。每次啊、哦，离开台北。目的不是为了吃，就是为了采访。呃，其实很少是用一种度假的心情在玩乐啦。可是因为这次去高雄呢，比较特别，比较特别的原因是因为没有什么压力，没有什么压力、哦、然后呃，一边吃一边玩，甚至呢，我甚至还非常的偷懒，偷懒到呃几乎没有在采访哈、哦。呃，可是因为这次高雄有一个东道主。这个东道主呢，曾经来过我们《超级美食家》，我的记忆力真的很差啊、哦！因为呢，他曾经到我们《超级美食家》上节目，大家记不记得有几年前吧？他们那个时候重新整理了这个餐厅的柜位，然后呢，呃，那一集《超级美食家》呢，好像是呃接连哈、哦、接连进来了好几位餐厅的老板来介绍他们的新餐厅，其中呢有一个老板叫徐李林，这个徐李林呢，他就是引进。呃，在泰国曼谷非常有名，大家去曼谷会吃的米其林跟米其林相关的这一家泰国餐厅叫做 Nara，N A R A Nara 的这一家。呃 ，Nara 我其实那天呢、哦，在我们节目现场有吃啦，然后老实讲，我其实在它刚开幕的时候，我有跑去吃。可是不知道为什么我没有留下很深刻的印象，哈、哦，有可能是因为采访太密集，哈、哦，很多东西很杂乱，我并没有很安静的吃东西。可是这次去高雄，我就讲说其实不太一样，因为又跟贵妇朋友在一起哦，大家很开心，好、哦，就是那个心情上很开心。而且这次下去的时候刚好碰到这个汉神百货在周年庆，本来想去 shopping， 就是我自己也觉得我自己像一个贵妇那么 happy 就是了，哈、哦，呃，所以就去吃了 Nara。我讲说，东道主是引进这个品牌的这个李玲徐总经理，啊、呃，我才发现说，哎，连锁连锁泰国料理的品牌哈、哦，不是在像以前我们认识的那几个品牌，已经不是了哈、哦。而且呢，他们做的这个料理也不是你印象中哈、哦、你要吃的那几道菜那么简单，不是。啊、呃，那天呢？我那天坐下来之后呢，因为总经理嘛，总经理就请客，那我就讲说好了好了，总经理帮我们点菜哈、啊，因为你想要推荐什么给贵妇们吃，我们就吃就是了，就很开心的吃，呃、整个用餐气氛跟环境都很好，因为它有一些装潢哈、啊，有一些色彩，呃，就像他会用一个很漂亮的紫色的陶锅来装泰国米饭。哈，因为他都很坚持，一定要用泰国的东西，包括他的调味料，包括他的香料，那所以呢，风味是很足哈、啊，并不是用减法。然后呢，这个李林总经理跟我讲说，他说他其实引进了这个 Nara 泰式料理的这个品牌来到台湾之后，他只做了两个改变，呃，一个改变是没有那么甜。我自己其实哦就没有，他说其实泰国菜很甜，而且泰国菜会用椰糖哈、哦，没有那么甜、哦、然后呢，另外一个是什么？是没有那么酸吗？我记得他那时候讲了两个东西的时候，我其实就还有一点点欣慰哈。欣、哦、慰的原因是哦，你终于把原味保留下来了哈。哈、哦，还是说没有那么咸，就他剪了，他只剪了两种元素，然后其他呢，他都是呃比照泰式的方式来做。呃，有几道菜我印象很深刻啦，其中有一个是鸡翅，哈、哦，这个椒麻鸡翅哦，哦，炸的好酥，我来啃下去之后，这个鸡翅都这样啪啪啪啪,啪有这样子的这这个声音，然后呢，它赋予了一个很开胃，你很好很想要喝酒的一个酱汁，这个寿司。然后呢，还有一个呢是鱼，通常呢我们到了泰国餐厅去吃鱼呢，你一定是点柠檬鱼嘛。有别的选择吗，听众朋友？没有，对不对？可他那天呢做了一道鱼，这道鱼呢是油炸，哈、哦，它虽然是油炸，可是它这个鲈鱼极为新鲜，然后上面有放了一些柚子，有放了一些坚果，甚至有一些生菜。他会觉得让我觉得泰国的这个鱼，就泰式的这一条鱼，变得缤纷多彩，而且口味多样，而不是很传统的柠檬蒸鱼。当然呢、啊，呃。徐总还是讲说哈、啊，点最多的还是柠檬鱼啦，就台湾消费者最爱的是柠檬鱼。然后他有一个呃金钱虾饼，这个金钱虾饼哦，如果没有跟你讲是金钱虾饼，你远远看还以为他上了一盘甜甜圈 donuts， 因为它中间哦有有有有,有就是一个孔哈、啊，然后很厚、嗯，非常厚。其实吃虾饼呢，最害怕吃到的是不好的虾。呃，怎么样辨识呢？就是你吃这个虾饼吃下去，它是软的，不是脆的。虾肉不可能是脆的跟弹口的。再讲一次哈，虾仁肉不可能是脆的跟弹口的，除非他做了什么手脚所以呢，你咬到这个金钱虾饼的时候是软软的，就觉得好开心哦哦。你知道你吃到的就是满满真虾的风味我要特别夸奖这个高雄店，因为我们那天是去高雄嘛。高雄店这个主厨连炒青菜都好好吃哦。他的虾酱空心菜摆在我眼前。本来嘛，那么多菜，对不对？你这青菜只是随便拿一拿，对不对？不是，那盘菜被我一个人清空。他炒得非常的爽脆，好，而且呢很有味道，可是也不会过咸。这个跟他的炒工有很大的关系。通常呢，我们在这个连锁店里，尤其是这种连锁的料理店里面，每一家都有一些差异，因为跟这个师傅的功力有很大的关系。那你要怎么知道它的差异是怎么样？因为其实有一部分我不知道 Nara 是不是啦。我知道有一些店哦，其实有一部分都已经是处理好的料理包了，主厨要做的只是充分加热的动作而已，还是说他把酱料加热，把主食材丢进去而已？所以你并不知道，呃，到底它的这个程度有没有高低差别。可是你吃炒青菜你就知道了，哈，那天呢甚至呢还吃到了一个呃玛莎曼牛肉，同样的都不起眼，可是拿来搅饭哦。标本哦，大家吃的稀里糊涂。那天哦，大家本来想说哦，一路上要吃好多东西哦，要开始从中午开始节制，哪能节制得了啊？本来呢，那锅泰国香米哈、哦、是服务生拿来，一个人一个人挖一点，大概挖两汤匙而已，大家都不敢过量。到最后吃到中段的时候，那锅饭是摆在桌上哈。哦到最后的时候还要加饭，大家都知道那天都不要减肥了哈。然后甚至于到最后的甜点也很精彩，呃，总经理推荐了一个叫做什么八珍哦，还是八种材料的刨冰。这八种材料的串冰里面呢，有我自己喜欢的亚达籽，然后还有一个东西红红的，就是看起来好鲜艳的一个红色的东西，可是里面呢藏着像是马蹄一样脆口的一个食材，总共有八种，甚至还有玉米，甚至还有花生，然后跟这个椰汁冰混在一起吃。然后呢，呃，总经理还推荐了一个甜点，叫做团团圆圆，这里面有他们自己做的三种颜色的汤圆。然后这个汤圆，他跟我讲说里面有加那个鸭蛋黄哦，咸鸭蛋黄。我那时候心里想说，我最不喜欢这种东西了，咬下去你知道会爆浆、会流沙，很肥啦，而且不好吃。可是当我咬下去的时候，发现不是，它里面其实就是很单纯咸鸭蛋黄的这种沙沙的咸。所以搭配整碗这种甜汤圆，真的是恰到好处。觉得泰国料理很优雅，而且连锁店做到这样子，真的要值得推荐。好了，休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我喜欢，是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。那天呢，跟徐总经理在高雄搜狗百货。呃，高雄的 s o 百货好像也改装了一下，然后呢，徐总经理就说他有两个品牌在这边，那所以呢就请我们去给他试吃一下，然后呢，总共有十几个贵妇，大家浩浩荡荡就跑去了高雄 s o 百货的地下一楼，我觉得很奇怪，就比如说如果是在台北的话，好像这种呃有餐厅规模的，应该都摆在。不是地下室，不是地下楼层啦，应该都摆在什么十一楼、十二楼，甚至更高的楼层。可是，呃，高雄的搜狗不一样，它在地下。然后呢，我甚至从贵妇的口中听到，贵妇说他们好久没有来这一区嘞。我听了，我说怎么可能？他说，因为啊，高雄的热闹哈、啊，就高雄热闹的区域跟台北一样会转移。以前哦，他们哦都在这一区玩，搜狗是贵妇百货，现在不是，现在都转到别的地方去了。那所以呢，在贵妇来到这边的时候，他们也觉得很陌生，很好玩吗、哦？我说啊，高雄有那么大哦，好，这其实跟我们台北不一样嘛。我们台北早期热闹的是西门町，然后移到东区，现在移到信义区，对不对？它其实等于是，应该是说这个城市最繁荣的这个中心点会改变，哈。啊，所以他们重新来到这里的时候，呃，老实讲啦，他们好像是一副这种就地重游的样子，好像感觉跟我也差不多。大家好像那个乡巴佬，你知道，哦，原来这里，哦，原来那里有这样子的样子的开心。好、哦，这个李林总经理呢，呃，在这个地方有两个品牌，第二个品牌叫做东京纯豆腐，呃，东京纯豆腐也是连锁店，好、哦。呃，老实讲啦，我以前哈，我其实不太会推荐百货公司的连锁店，因为呢，我觉得在早期进到百货公司的这些餐饮还是品牌，就是蹭人气，对不对？就是蹭百货公司的人气。然后呢，呃，这些来逛百货公司的呢，也不一定是经常来。大家知道以前百货公司很高贵、很高档嘛，哈，久久去一次。可是因为现在消费的形态不一样了，去逛百货公司非常的稀松平常。那所以呢，这些呢，餐饮品牌呢，他们从所谓的七十分美食、七十五分美食，他们现在也往上、往上拉伸。然后甚至于呢，有一些品牌在海外，他们是从海外红进台湾，哈。呃，甚至还有米其林，呃，米其林的一些必比登也好，米其林一星也好像这样子的一个荣耀。然后他们呢，抢进的地点也是百货公司里面的美食，哈、啊，美食柜位。那你就会发现说，其实有些东西你吃到的时候还蛮还蛮吃惊的。就像我现在要跟大家推荐的这家东京纯豆腐，这家店呢，呃，在台北没有哈、啊，距离台北最近的是林口。桃园也有，然后我上网去查，发现他在台北的连锁店，呃，他在台湾的连锁店不少，而且他在东京的连锁店超过了四十家，所以换句话讲，它不是假的，好，它不是伪装的，好，外国连锁品牌。为什么我会这样讲？因为在早期，甚至是现在，有很多他会跟你讲说，哎，我是来自哪里，我是来自。东京，我是来自伦敦，我是来自新加坡，我是来自哪里？然后香港，然后你一查哪里有这个品牌啊？这个都是在在地的一个品牌，呃的关系人哈，来到台湾做的实验店哈。然后甚至于呢，大家知道，连高级的餐厅也是，他跟你讲说，哎，我这是东京，我这是哪里？那个高级就是那个呃米其林三星主厨的名店，哎，那为什么你的店名来到台湾都不一样呢？你为什么不是这个店名呢？哈，所以等于是台湾像是一个实验地的感觉。可是我去查了一下，东京纯豆腐，它在东京就有那么多店。我要跟大家讲哈，吃豆腐这件事啊、喔，每一个人都感兴趣。我甚至哦、喔，在很多很多年以前，那个时候我还刚入行的时候，我曾经在万华采访过一家呃只有卖豆腐的餐厅。好，我甚至还采访过一家只有卖臭豆腐。的店，哈，就等于是以以这个豆腐为主角，哈，大家都感兴趣。可是，在台湾好像很少有人做出来，因为我的确也去了东京，去了京都，吃到了只卖豆腐的店，而且非常有风格，哈，各式各样豆腐料理的呈现方式。因为大家知道，这个豆腐跟芥菜一样，我为什么会这样形容？因为芥菜有福菜，有酸菜，哈。然后呢，呃，有这种新鲜的各式各样，然后就跟萝卜一样，哈，白萝卜也是一样，它会按照不一样的腌制方法、不一样的时间呈现不一样的态状，哈，呃，豆腐也是一样，它是豆浆，然后稍微凝固一一点就变豆皮，然后还可以制作成豆腐，豆腐还可以分，呃，硬的豆腐、软的豆腐，还有豆腐脑，然后甚至还可以晒干，对不对？那所以它的形式很多很多，呃，老实讲呢，在前一阵子呢。呃，保师傅的爱徒玉山，他的家族就是做豆腐的。我们还一直想说，哎，我们不要再做我们现在的工作了，好不好？你也不要再做科技业，我也不要再做媒体了。我们去开一个豆腐楼。<笑>大家想不想吃豆腐楼呢？等一下，我们家戚志立文怎么皱眉头？我想要开一个豆腐楼，我想要在台湾开一个豆腐楼，我想把我们的豆腐的吃法发扬光大。好、哦。呃，那所以当我在看到这个品牌，我去吃的时候，我发现，哎呀，我们真的弱了，我们真的输人家很多。为什么？它虽然叫做东京，可是呢，它其实卖的不是日式，它卖的是韩式。我不知道这一招到底是谁创的啦，可是我觉得很厉害。厉害的原因是因为，就像我们去吃这个韩式泡菜火锅，有没有听众朋友？我们去吃韩式泡泡菜火锅，还是我们去吃三码臭臭锅？好、哦，我们把一些东西都做成了 SOP。好，然后都做出了一个规格，然后呢，它可以透过一些食材的转换，变成不一样的商品。我觉得这家店给我的感觉就是这样，而且呢，它里面放的豆腐是我想念了很久的豆腐脑，豆腐脑头脑的脑。或许听众朋友有一些人很年轻，他说豆腐就豆腐，豆腐脑是什么？豆腐脑就是比豆花更嫩的豆腐，在早期在台湾。在中华商场的点心世界就有卖豆腐脑。我在几年前呢去中国大陆采访，我记得我是去西北的一个城市采访，早餐就吃豆腐脑，而且呢豆腐脑的吃法就跟咸豆花一样，放了好多好多的这个材料撒在上面，然后热乎乎的吃一碗。像这样子的传统在台湾已经找不到了。好了，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来跟大家聊美食，聊高雄各式各样的美食。呃，讲完东京纯豆腐，因为呢，我一进去，我以为我要吃东京豆腐啊，因为我曾经在东京铁塔下吃过很精彩的豆腐宴。而且是在一个很老很老的一个日式建筑里面，甚至这个日式建筑老到它那个门很小，大家知道我是大胖子嘛，对不对？我还要这样稍微这样卡一下，我才可以进去。然后全程都是用一种跪姿的方式来吃日,日式最顶级的豆腐。那所以呢，我其实心里有一些预期，可是当我坐进去之后，我发现啊，这是韩式泡菜锅的概念嘛，哈、哦。吃着吃着呢，我就觉得他们好厉害啊、哦！为什么呢？因为我可以在这里面呢点牡蛎锅，我也可以点牛筋锅，我也可以点牛肉锅，甚至我还可以点牛肠锅。那个牛肠锅是什么东西哦？听众朋友，你不要认为牛肠锅是肠套肠，没有，在日韩哦，他们吃这个牛肠哦，几乎就是脂肪锅。因为呢，他们的牛肠里面的油脂都没有拿出来，哈、哦，那所以呢，都是这样一坨一坨粘着油的肠子，好就煮在这个锅子里。呃，我一入座的时候，我就问了总经理，我说这个要怎么点呢、啊？因为我们刚已经吃饱了嘛，大家知道，我们只是走几步路，移到旁边这家店，贵妇跟我的想法都是，哎、欸，随便吃吃啦，我们赶快走了，我们要去买东西了，我们要去汉神了，我们要去虾评了，哈、哦。可是一坐下来之后，我在翻他的菜单的时候，我才发现不简单。不简单的原因是因为我觉得是一种很细心的安排。因为你如一入座之后，每一个人都给你呃一个长碟，这个长碟有三种豆腐，免费的。免费的原因是因为他要你去吃，哈，就是他们家的豆腐到底是什么什么类型的豆腐？呃，有原味，然后有加了酱油的，然后又有加最后一个应该是加什么味道？就他让你试。好，三个一口的这个嫩豆腐，我刚才有讲说他们家做的是豆腐脑嘛，很嫩。呃，然后我就我就问了店长，我说：“哎、欸，我以为你要来给我体验呢、欸。”他说：“不可能给你体验啦。”他说：“因为、哦、他们做这个豆腐一蒸就要蒸七十分钟。”我忽然就想到，有很多年了、哦，好多好多年了、哦。那个时候我采访了一个豆腐达人，在台湾，他用盐卤豆腐，好、哦，他开了盐卤豆腐的专卖店。呃，生意没有想象中的好，哈、哦，呃，可是呢，他做了很多不同类型的豆腐。我以前一直都认为盐卤豆腐一定就是硬邦邦扎实的豆腐，可是没有。他那天用盐卤豆腐，呃，用用盐盐卤来蒸蒸豆花，然后用碗哈、哦，一个一个碗去蒸豆花，真的好嫩哦，比蒸蛋还嫩，就让我想到说，哦，对哈、哦，原来他点卤的轻重，哈、哦，还有这个点卤的轻重就可以决定这个。黄豆制品的硬跟软的程度，然后试完之后呢，就开始呃，免费小菜一碟，三种一碟，然后呢，饭可以让你无限吃，你要吃多少饭都没有关系，然后你就要开始点这个豆腐锅，嗯、呃，然后这个豆腐锅呢，老实讲，我看了一下价钱，价钱也还不错，可是呢，因为董事那个总经理跟我讲说，他说客人进到这里只要做两件事情，好、哦。这两件事情决定后面就简单了。我说做什么事情？然后第一件事情是汤头，有三种汤头给你选择，哈，有辣的，有味增的，有原有原昆布的。然后呢，你要选辣，呃，呃，呃要选辣度。好，什么叫做辣度？就是它有呃一分辣到五分辣。好，我们那天选的是两分辣。然后之后你就去选你要的所谓的主食材是什么。呃，选完之后呢？我们其实是不太饿了，所以我们点了两个煎饼。对于煎饼啊、哦，我更加确信这个其实是一个韩风的豆腐锅，这个、跟日本人完全没有关系，因为他做的煎饼就会出现什么泡菜啊、海苔、呃、虾仁啊之类的。我老实讲啊，我以前哦到这个韩国料理店，好爱吃海鲜煎饼哦，海鲜煎饼好好吃哦。可是最近最近这几年呢，我去呃韩式餐厅去点煎饼的时候，我都好失望。失望的原因是因为呢，不知道从什么开，什么时候开始，韩国餐厅在卖煎饼的时候，都喜欢把这个面糊倒进模型里面煎。我有一次呢，应该是几年前，有一个非常好的朋友带我去一家也是很好吃的韩式餐厅吃饭，然后他上煎饼的时候，每块煎饼都长得一样大，圆形都长得一样大，啊、你就知道啊，完蛋了。啊，为什么听众朋友，你们自己在家里哈、啊、煎一个荷包蛋，好好吃哦。为什么去麦当劳吃荷包蛋不好吃？因为麦当劳煎荷包蛋会用一个圈圈，哈、啊，把蛋打在里面，所以蛋不自由，有没有？它的接触面也不对，哈、啊，就是它出锅的面也不对。那因为看起来是很漂亮，吃起来也不错吃，可是呢，就会让我想到说，哎、欸，什么时候大家都那么注重外在美，哈、啊，都希望一块块非常的规格，哈、啊。好不管，然后呢，呃，吃完了这个之后呢，呃，我就看隔壁桌的人居然点点炒杂菜，在韩国有一道菜叫炒杂菜很有名哦，如果大家有看《饮食堂》，还是有看《一日三餐》。他们会用很多蔬菜，然后去拌韩式的这个马铃薯做的冬粉，颜色灰灰的冬粉，很好吃，很好吃。然后呢，那天我发现说，哎，它不是拌杂菜，它是炒杂菜。所以呢，我就稍微请隔壁的贵妇借我拍一下这一碗。这碗其实不大哈、啊，我看这个 menu 的时候，我以为它很大，因为这个进口的冬粉呢、哦，价格并不便宜。然后炒得好香哦。非常香啊，啊，所以呢，等于是它的寒风呃做的还蛮到地的，甚至在最后的甜点上了一个像是一个、呃、红豆汤红豆糊好、啊、的一个甜点，上面撒满了烤香的荞麦，然后还配上了油炸的年糕，哈、啊，他们讲说那叫年糕汤。哦，非常有趣。我吃完之后呢，呃，当然它每一锅里面都有一勺豆腐脑啦，哈、哦，关键还是在那个豆腐脑，因为这个豆腐脑放在里面呢，可以增加它的风味。如果它很辣的话，还可以减辣，类似有不一样的风格。那所以呢，虽然主角不是豆腐，可是每一锅都是豆腐锅。我吃完之后，又想说，哎、欸，总经理，你什么时候要来台北开店啊？哈，我觉得虽然最近的店在林口。我觉得像这样子的一个豆腐锅店，会比泡菜锅店，我觉得大家会更为喜欢。好，超级美食家今天的节目到此告一段落。呃，明天中午十一点空中再见哦，拜拜。所有的照片都会上传到超级美食家的 F B 的脸书粉丝专业哦，拜,拜。